전에 아니면 또 그곳에서 우리가 충분히 있을 수 있는 영적 전쟁에 대해서 준비하라는 그 말씀을 주시는 것 같습니다. 그래서 이 본문에서는 영적 전쟁이 그냥 영과 영의 전쟁이라고 말하지 않고 지금 뭐라고 말하냐면 영혼과 그 영혼을 거스리는 육체의 싸움이다 이렇게 말하고 있죠. 그래서 그게 어떤 얘기인가 제가 그 강의에서도 얘기했었지만 마가복음 5장에 등장하는 아주 희한한 얘기가 있죠. 그, 그 무덤사에 살고 있는 어떤 한 사람이 있었는데 옷도 막 입지 않고 사람들을 막 해, 해치려고 하고 자기 몸도 해치고 근데 그 사람에게 붙어있던 귀신이 군대 귀신이라고 했어요. 마태복음, 아, 마가복음 5장 12절부터 13절을 보면 이제 그 사람에게 귀신이 군대 귀신이라고 부른 이유가 뭐냐면 그때 당시 이제 레기온이라고 했죠. 그 헬라어로는 레기온이 한 3천 명 정도 되거든요. 그 군대 단위가. 근데 실제로 그 귀신들을 예수님이 거기서 떠나 그 사람에게서 떠나게 한 다음에 돼지대에 들어가게 했는데 그 돼지대가 2천여 마리라고 그랬거든요. 그러니까 정말 레기온 정도 되는 숫자의 귀신이 한 사람에게 들어가 있었다는 거예요. 그래서 그 말을 하면서 제가 말씀을 드린 것이 돼지는 사람이 아니라 영이 없는데 어떻게 이 돼지에 사람에게 있던 것이 그대로 갈수 있느냐. 그러기 때문에 우리가 영이라는 표현을 쓰긴 쓰지만 종류가 다른 것이다 라고 말했습니다. 왜냐하면 하나님이 숨을 직접 불어넣어준 사람에게만 하나님의 영이 거할 수 있는 성령이 거할 수 있는 공간이라고도 할수 있고 우리의 영이라고 말할 수도 있는데 그것이 우리에게 있는 것이고 동물에게는 그것이 존재하지 않는다는 거죠. 짐승에게는. 근데 그 짐승에게도 들어갔다고 말한다는 것은 그 다른 종류의 것이라는 것을 분명하게 말해주는 거예요. 그래서 우리가 그 영이라고 하는 것을 히브리어로 루아흐라고 하는데 그것이 숨이라는 표현도 되고 바람이라는 표현도 되고 영이라는 표현도 된다 그랬죠. 그러니까 공통점은 보이지 않는 어떤 존재라는 공통점이 있다는 거예요. 보이지 않는 그 존재를 루아흐라고 부른다는 거죠. 그래서 이 영적인 존재, 그 마귀, 마귀죠. 마귀인데 그 사람에게 있었던 그 마귀가 동물에게 갔던 그것은 사, 그 성령이 들어오시는 그 영에 들어왔던 존재가 아니라는 거예요. 그럼 어디에 있었느냐. 이 인간과 동물의 공통점이 뭡니까? 육체를 가지고 있다는 거잖아요. 육체를 가지고 있는 존재이기 때문에 여기에도 있을 수 있고 거기에도 있을 수 있다는 거예요. 그러니까 육체에 집을 짓고 사는 존재가 바로 마귀다 이렇게 보는데 마가복음 12장 24절을 한번 보겠습니다. 그래서 저는 이제 이 그래서 이 마귀들을 기생충과 비슷한 존재라고 생각해요. 그러니까 기생충처럼 뭐 인간의 몸에 없으면 살수 없는 존재는 아니에요. 그렇지만 떨어졌을 때는 쉼을 얻지 못한다고 말하고 있거든요. 누가복음 11장 24절을 보면 이렇게 말합니다. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때물 없는 곳으로 다니기를 다니며 쉬기를 구하되 얻지 못하고 이르되 어, 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 이렇게 말하죠. 그러니까 사람에게서 나갔다가 다시 지금 그 사람에게로 돌아가는데 이, 이 존재가 사람에게서 나갔을 때 쉬, 쉬고 싶은데 쉬지 못한다고 말하잖아요. 그러니까 지금 이 자기 그뭐 숙주라고 말할 수 있겠죠. 기생충이라고 본다면 그러니까 그게 없이는 쉬지를 못한다는 거예요. 그러기 때문에 어딘가에 붙으려고 한 거고 아까 거기서도 마가복음에서도 그 사람에게서 나왔을 때 어딘가에 붙고 싶은데 
감히 다른 사람에게 들어가고 싶다고 말할 수는 없잖아요. 그러니까 저 동물에게 들어가겠다고 들어가게 해달라고 부탁을 한 것이죠. 그러니까 이 마귀라는 존재들은 이렇게 어, 우리의 영에 들어오는 존재는 아니지만 이 육계에 달라붙어서 이 육, 육적인 곳에 영향을 끼쳐서 결국에는 우리 사람에게 영향을 끼치는 존재다. 그렇기 때문에 이 육을 가진 모든 존재들은 영향을 받을 수 있다는 거죠. 그리스도인이라고 해도 영향을 받을 수 있다는 거예요. 어떤 사람들은 이 우리는 성령이 있는 존재이기 때문에 성령과 악령이 동시에 존재할 수 없기 때문에 우리가 마귀가 결코 우리에게 들어올 수 없다 이렇게 주장하는 사람들도 있긴 있어요. 그런데 제가 아까 말했듯이 공간 자체가 다른 거예요. 아예 개념 자체가 다른 거죠. 우리가 성령의 사람이고 예수님이 우리를 구원하시긴 했지만 이 몸은 죽잖아요. 결국에. 그러니까 죄라는 병에 들어있는 이 몸이 완전히 치유받은 게 아니라는 거야 죽었다가 다시 살아나야 돼요. 이 몸은. 그렇기 때문에 죽기 그 죽기 전까지는 이 몸은 병이 들어있고 그 상태로 있기 때문에 여전히 마귀의 영향을 받을 수 있는 상태라는 것입니다. 그리고 제가 뭐 이렇게 신학적으로 설명을 하지 않아도 여러분들도 경험하지 않습니까? 실제로. 그 갑자기 모든 것이 부정적으로 보인다든지 뭐 사랑이 갑자기 식어진다든지 그렇죠. 그런 경험들을 하잖아요. 내가 성령이 있는 사람들도 불구하고 내가 성령이 없기 때문에 그런 것이 아니라 그런 영향을 받는다는 거예요. 그 세상에 있는 영들의 영향을 받기 때문에 우리가 그런 갑자기 모든 것이 다 불안해지기 시작할 수 있죠. 또 상황은 변한 게 없는데 어떤 때는 그냥 편안한데 어떤 때는 너무 모든 게 불안하고 막 두려움에 사로잡힐 수 있잖아요. 그러니까 그런 것들이 바로 마귀가 있고 우리는 마귀의 영향을 받을 수 있다는 것을 증명하는 것입니다. 그리고 바울은 또 이렇게 표현하고 있어요. 갈라디아서 5장 17절인데 여기서도 바울도 육체라는 표현을 쓰고 있거든요. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 그러니까 내가 성령의 사람이기 때문에 원하는 것이 있어요. 거룩해지고 싶고 근데 내가 빠져있는 중독에서 못 벗어나고 죄악에서 못 벗어나고 또다시 반복적인 죄를 짓게 되고 하는 것이 바로 이 육체를 통해서 사단이 공격을 한다는 거예요. 그러니까 이 육체 자체를 하기보다는 사실은 이 육체를 도구로 매개체를 통해 가지고 마귀가 그렇게 공격을 한다는 것이죠. 그래서 사단 그 바울은 서신서 곳곳에서 육체라는 말 자체를 마귀랑 거의 동의어로 사용하거든요. 사탄인 것처럼 육체 자체가 사탄인 것처럼 쓰는 거예요. 그렇지만 육체 자체가 사탄은 아니죠. 우리가 입고 있는. 근데 공격해오는 루트가 이 육체이기 때문에 이 육체를, 육체 자체가 이 영하고 부딪힌다는 개념이 나오는 거죠. 왜냐하면 우리의 이 육을 통해서 우리를 공격하고 내 영과 싸움을 하기 때문에 이렇게 말하는 것입니다. 그렇다면 우리가 이제 이 공격들을 어떻게 물리칠 것인가. 이제 이것이 이제 영적 전쟁이라고 할수 있는데 그 사단이 육체로서 공격한다 그랬죠. 근데 이 육체라는 것이 단지 이 몸만을 말하는 것은 아니에요. 육체라는 것은 결국에는 자아를 공격한다고 볼수 있어요. 자아. 그러니까 생각이나 감정, 또몸 자체일 수도 있지만 결국에 가장 많이 공격하는 것이 생각과 감정이죠. 내 자아라고 할수 있는. 내 자체잖아요. 그게. 내 생각과 내 감정이. 그러니까 그것을 통해서 공격을 해오기 때문에 어떤 습관을 바꾸는 것들 아니면 내 사고방식을 바꾸는 것들 그런 것들이 도움이 되죠. 그러니까 예를 들어서 
내 육체가 너무 막 건강이 약해지고 이러면 더 부정적이 되기가 쉽잖아요. 그러니까 적당하게 건강 관리를 하고 또 유혹에 많이 넘어가는 사람들은 유혹을 피할 수 있는 것들을 내 나름대로 어떤 규칙들을 정한다든지 이런 셀프 디서플린 같은 것을 하는 것이 도움이 어느 정도 되죠. 바로 그것이 바울이 디모데전서에서 말하는 약간의 유익이 된다고 말하는 육체의 연단입니다. 디모데전서 4장 8절에 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 이렇게 말하거든요. 경건에 비할 수는 없지만 육체의 연단도 약간의 유익은 있다는 거예요. 그러니까 육체의 연단이라는 말이 단련이라는 말하고 똑같은 거예요. 그러니까 디서플린. 육체를 디서플린 하는 것이 효과가 어느 정도 있다. 그러니까 예를 들면 그 목사님도 이그 항상 영적 강의 시간에 사용하시는 비유인데 이제 배가 고픈 그러니까 배가 고프면 신경질이 나는 분들이 있잖아요. 유난히 좀 신경질이 많이 난다. 그러면은 간식을 챙겨가지고 다니라는 거죠. 좀 비굴하긴 하지만 그래도 <웃음> 막 이렇게 자기가 너무 이렇게 힘들어지니까 다른 사람들한테 이렇게 하는 것보다는 그래도 혼자 가가지고 이렇게 초코바 같은 거 하나 이렇게 먹고. 그렇게 하면 이제 좀 누그러질 수 있으니까. 그러니까 이게 뭐 완벽한 방법이라는 건 아니에요. 이게 이제 육체의 단련의 하나의 방법이라고 할수 있는 거예요. 그리고 또뭐 형제들이 미디어의 유혹에 너무 쉽게 무너진다. 예를 들어서. 뭐 그렇다면은 스스로 규칙을 정하는 거예요. 내가 혼자 있는 시간에는 절대 미디어를 보지 않겠다. 예를 들어. 그러면은 그게 제한이 되잖아요. 리밋이 될수 있고. 또뭐 자매님들도 드라마 같은 걸 너무 좋아하면은 스크린 타임을 셋업을 해가지고 뭐 알람이 울리게 한다든지 뭐 그렇게 해가지고 유치하다고 생각이 들지만 그런 것들이 효과가 어느 정도는 있다는 거예요. 실제로 그런 시간을 줄이면 내가 영적인 상태가 좋아지죠. 미디어 금식 같은 거 해보면은 느끼잖아요. 그러니까 이런 것들이 정말 뭐좀 율법적이고 약간 유치하긴 하지만 그게 그렇게 도움이 전혀 안 되는 건 아니라는 거죠. 어느 정도는 필요하다는 거예요. 오늘 베드로가 말하는 그 13절에서부터 이렇게 쭉 말하는 것이 뭐 제도를 순종해야 된다. 뭐 이렇게 그리고 그 권위자들에 대해서 따라야 된다. 이런 이유가 뭐냐면 그 사람들로 인해서 너희가 그 그리스도교 자체가 공격을 받지 않기 위해서 어느 정도 율법적으로 이렇게 그냥 보이기 위한 행동들을 해라. 이렇게 말하잖아요. 그러니까 그 사람이 정말 주님 위에 있는 사람은 아니고 너가 생각할 때 너는 하나님의 아들이기 때문에 어떻게 보면 더 영광스러운 존재지만 너가 그곳에 있을 때에는 그 사람들의 그런 공격을 받고 핍박을 굳이 받을 필요가 없기 때문에 선행으로 그들에게 대해라 이렇게 말하는 거예요. 그러니까 이런 것들이 율법적이라고 할수 있지만 율법 자체가 나쁜 것이 아니죠. 성경에 나오는 율법들을 보면 그 자체가 나쁜 건 아니거든요. 근데 바울이 율법을 비난한 이유는 뭐냐면 그 유대인들이 그 율법만 지키면서 하나님과는 전혀 관계없이 그것을 다 지키고 나서 나는 이만큼 했으니까 주님이 나를 사랑해줘야 되고 축복해줘야 돼 이렇게 생각하는 그것 때문에 비판을 한 거예요 율법을 그런 식으로 오용하니까 잘못됐다고 비판한 것이지 율법 자체는 선하다고 분명히 바울도 얘기했죠 율법 자체가 나쁜 것은 아니라는 거예요 그래서 뭐그 율법을 우리가 다 지켜야 된다는 것이 아니라 우리가 어느 정도 율 육체의 단련에 해당되는 그런 부분들이 있다면 우리가 더 성숙한 삶을 살기 위해서 더 영적으로 좀 보호받기 위해서 어느 정도 지킬 필요가 있다는 거죠. 그러면 이제 그 보통 이런 권위의 순종이라고 할때 많이 이제 어 이제 질문하게 되는 게 이런 거죠. 그러면은 그 
국가가 너무나 악하거나 그러면 어떻게 됩니까? 예를 들면은 정말 뭐 어떤 공산주의 국가라든지 어떤 그런 국가면 어떻게 합니까? 할때 사실은 지금 이 베드로가 아 베드로가 쓰고 있는 이 시대도 네로가 황제이던 시대거든요. 그러니까 핍박에 지금 최절정은 아니지만 절정을 향해서 가고 있는 시기에요. 그런데도 불구하고 지금 황제나 아니 황제가 보낸 총독 같은 사람의 말도 들어줄 필요가 있다라고 얘기하는 거는 물론 너의 신앙을 포기해 포기해야 되는 상황이 왔을 때 포기하라는 것이 아니라 기본적으로 그런 국가라는 것이 있을 때는 국가가 기본적으로 그 평화를 유지하려고 하잖아요. 국가 자체가 그렇기 때문에 그 평화를 유지하려고 하는 기본적인 질서들을 그리스도인들이 깨서는 안 된다. 너의 신앙을 컴프로마이즈하라는 것이 아니라 기본적인 질서들을 지키고 그 권위를 순종해라. 이렇게 말하는 것입니다. 근데 거기에서 이제 바울은 로마서에서 한발더 나가서 오히려 모든 권력자는 하나님이 세우셨다고까지 말을 하거든요. 그러니까 로마서 13장 1절에서 2절을 보면 은각 사람 위에 있는 권세들에 복, 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없으니 모든 권세는 하나님께서 정하신 바라. 이렇게 말하는 거예요. 그러니까 지금 핍박을 하는 그런 권세자라고 할지라도 너희가 진짜 그 순간에 신앙의 고백과 이것이 부딪히는 그 순간이 오기 전까지는 그 질서 속에 있으라는 거예요. 너희들이 어떤 레볼루션을 만들고 이런 것을 하지 말고 그 안에 있으라는 거죠. 그리고 이제 더 현실적으로 가자면 이제 여러분들도 다 이제 직장을 다니고 하면은 이제 지금 그때는 이제 뭐 사환이라는 것이 집에서 일하는 어떤 종들을 특별한 종들을 말하는 사람들인데 이 사람들은 이제 주인고 주인이 있는 사람들이거든요. 특정한 주인이 있는데 그 주인과 종의 관계가 지금으로 따지면 그 보스하고 종업원의 관계인 거예요. 그러니까 보스하고 종업원의 관계일 때 그때는 이제 더 상황이 나쁘긴 했겠지만 어 그렇지만 그때도 이제 종들이 느끼기에는 아마 그 아마 그 주인들 항상 까다로웠을 거예요. 여러분들도 아마 보스들이 좀 까다롭다고 느끼는 분들이 많, 많지 않습니까? 안 그러신가 봐요. 아. 다들 좋은 보스들을 가지고 계신 것 같은데 보통은 보스들에 대해서 다좀 불만들이 있잖아요. 근데 그런데도 불구하고 그런 까다로운 보스에게도 잘하라고 지금 말하고 있는 거예요. 그러니까 두려움으로 주인에게 순종해라 이 말이 결국에는 그 골로세서에서 바울이 뭐라고 말하냐면 그러니까 죽게 하듯 하라 그러거든요. 죽게 하듯 모든 사람에게 하는 것을 사람에게 하지 말고 죽게 하듯 하라. 그러니까 두려워하라는 말이 죽게 하듯 하라는 말이에요. 그러니까 그런 말을 한다는 것이 사실은 위로가 되지 않지만 그렇게 할때 정말 하나님이 어떤 축복해 주시고 그 사람을 통해 그 보스에게 어떻게 보면 축복을 줄수 있는 존재로 만들어주는 일들이 일어나기 때문에 바로 그렇게 그리스도인으로서 윗사람들에게 뭐 학생이면 교수에게 이렇게 잘하라는 것이죠. 그렇게 할때 그리스도가 영광을 받는다는 거예요. 알게 모르게 우리가 그것이 드러나지 않아도 내가 그리스도인인 걸다 알고 있기 때문에 그게 바로 이제 지난주에도 말했지만 제사장으로 살아가는 거룩한 부담이라고 생각하면서 내가 내가 참고 이렇게 순종하면서 하는 것이 나의 편함을 위해서 그냥 하는 것이 아니라 그리스도의 영광을 위해서 해야 되겠다 이렇게 생각할 수 있다는 거죠. 그래서 그 억울함을 당할 때에도 손해를 당하고 억울함을 당할 때 세상은 이제 당연히 이제 법적으로 처리하게 되고 당연히 그것을 
그 클레임을 하게 되지만 컴플레인을 할수 있지만 오늘 본문에서 말한 것처럼 그 손해와 억울함을 당할 수 있을 때 그것이 이제 그렇지만 나의 그냥 편함 때문에 하는 것이 아니라 하나님 앞에 아름답게 하기 위해서 내가 그것을 그냥 당한다면 그것이 주님이 아름답게 보신다고 했기 때문에 그것이 바로 거룩한 모습으로 비춰지는 것이죠. 하나님의 영광을 받게 되는 것입니다. 제가 그 여기 전도사님이랑 같이 신학교를 다니면서 굉장히 유명하신 그 교수님이 계세요. 브라이언 르빈이라는 교수님이 계신데 가장 유명한 분이실 것 같아요. 아마 우리 교수 중에서는. 근데 그분이 되게 특이한 분인데 그분이 유대인이 아니면서도 히브리어로 완전히 가르치는 유대인 대학교를 들어가시고 거기서 박사까지 받으시는 분이에요. 그러니까 히브리어로 그 박사 과정을 받으신 분이니까 굉장히 그 언어에 정통하신 분이죠. 그리고 그분이 이제 아람어와 이제 히브리어가 비슷한데 이제 같은 뿌리죠. 그쪽 언어에 정통한 학자이신데 또그 언어 뿌리를 이해하기 위해서 수년간 사막에 있는 데저트 피플이라고 하는 사람들하고 같이 살면서 그 언어 단어가 어떻게 만들어졌는지 막 연구까지 한 굉장히 열정이 있으신 그런 분이에요. 그렇기 때문에 지금 그분은 이제 거의 은, 올해 이제 은퇴를 하셨는데 이제 제가 다닐 때도 거의 은퇴를 은퇴할 때 가까웠던 거죠. 그러니까 수업 시간마다 그냥 학생들만으로도 굉장히 많은데 항상 청강생들이 막 거의 한 3분의 1 정도를 채워서 항상 이렇게 많아요. 북적거리는 클래스예요. 그 클래스는. 그런데도 불구하고 그 학생들이 쓴그 페이퍼마다 항상 이렇게 길게 그 리뷰를 다 써주세요. 그런 교수님이 별로 없잖아요. 대학원에서. 근데 진짜 그렇게 다 써주시는 분이에요. 물론 이제 점수는 되게 짜게 주시고 <웃음> 근데 또 은혜는 있어요. 그러니까 그분 클래스의 특징이 A를 받기도 정말 어려운데 C를 받기도 어려워요. 제일 많이 받는 게 B예요. 그러니까 은혜가 있으신 거죠. 그러니까 그분이 그렇게 오랜 세월 동안 하시면서 아 그게 잘 은혜롭다 하고 그렇게 하시는 것 같아요. 근데 A 받기는 정말 힘들어요. 저도 A 한 번도 못 받았던 <웃음> 클래스인데 네. 근데 이제 그분에게서 제가 이제 정말 많은 걸 배우죠. 그래서 이제 청강생들도 목사님들도 많이 들으셔요. 진짜 지금 목회를 하시는 분들도 그만큼 정말 배울 게 많은 그런 인사이트도 많고 아시는 게 너무 많으니까 많은데 제가 그분 수업을 듣다가 그 가장 기억에 남는 게 하나가 있었어요. 제가 초창기 때 이제 그 신학교 초반에 제가 들었던 얘기인데 그때 저에게 그분이 얼마나 이렇게 좀큰 분으로 보이겠어요. 진짜 이렇게 막 후광이 보이는 그런 분인데 그분이 어느 날 자기가 그, 그 주에 회개를 한 일을 저희한테 얘기를 해주시는 거예요. 그 자기가 어떤 일을 굉장히 크게 회개했다면서 이제 저에게 어떤 간증을 해주셨는데, 그분도 이제 다니시는 교회가 있을 거 아니에요. 그 교회가 있는데, 그 교회 목사님은 당연히 그분보다 나이도 한참 어리고, 경험도 부족하고, 뭐, 모든 면에서 다 지식도 그만큼 부족하죠. 뭐, 그분보다 더 연륜 있는 지도자가 얼마나 있겠습니까? 목사님이. 거의 없겠죠. 근데 그러다 보니까 이런 일이 벌어진 건데 어느 날 이제 자기가 예배 시간에 설교를 듣고 있는데 자기도 모르게 그 목사님과 그 설교를 평가하고 있다는 것을 깨달은 거예요. 그분이 스스로. 그러면서 그것이 오늘만의 문제가 아니었다는 것을 알게 되신 거예요. 항상 자기가 오랫동안 그렇게 해왔다는 것을 깨달으면서 자기가 
지금 예배를 드린 게 아니라는 사실을 깨닫고 자기가 지금까지 계속 이게 하나님이 주시는 말씀으로 받은 게 아니라 자신의 지식으로 이분이 지금 올바로 하고 있나 안 하고 있나 이렇게 따지고 있고 평가하고 있는 자신의 모습을 발견한 겁니다. 그래서 그날 이분은 이노 교수가 한참을 무릎 꿇고 자신의 교만을 회개했다고 저희에게 말해줬어요. 그러면서 그날 자신이 깨달은 걸 우리에게 말해주셨는데 이렇게 말했어요. 하나님이 내게 주신 목자, 리더를 순종하는 것은 하나님을 존중하는 것이고 그렇지 않는 것은 그를 세우신 하나님을 자기보다도 부족한 존재로 보는 것이다. 이런 말씀을 해주셨어요. 그러니까 다른 사람도 아니고 바로 이 내가 보기에는 정말 위대한 이노 교수의 고백이 저에게는 너무나 큰 울림이었어요. 그래서 제가 그 이후로는 학교에서나 교회에서나 어디서든 정말 제게 허락하신 어떤 리더들에 대해서는 정말 죽게 대하듯 해야 되겠다. 이렇게 하기 위해서 되게 힘쓰기 시작했습니다. 그리고 그때부터 정말 리더들과의 관계도 더 좋아지고 정말 제 삶이 지금까지도 정말 많은 저의 윗분들과 좋은 관계를 맺는 그분들로부터 또 축복을 제가 받게 되는 정말 그런 일들을 계속 경험하고 있어요. 제가 지금 뭐이 얘기를 한 것을 저한테 뭐 순종을 잘하라고 <웃음> <웃음> 제 설교를 평가하지 마라 뭐 이런 <웃음> 이런 얘기로 한건 아니고요. 그렇게 한건 아니고 왜냐하면 여기 계신 분들은 사실 전혀 그렇지 않은 분들이라는 걸 제가 너무 알고 잘 알고 있고 저희 교회에서 뭐 정말 저보다 이제 더 선배이신 분들도 당연히 있지만 지금 그 간사님들이 통해서 제가 양육을 받았잖아요. 그분들이 간사님일 때 저는 그냥 평신도였고 그냥 아무 리더도 아니었을 때부터 저를 양육해 주신 분들 여기도 계신데 그분들이 이제 정말 제가 뭐 먼저 양해를 드린 것도 아니고 부탁을 드리지도 않았는데 그냥 스스로 저한테 그냥 먼저 그냥 자연스럽게 저의 스텝인 것처럼 목사님처럼 저를 대해 주시면서 지금 그냥 이렇게 돕고 계시잖아요. 그러니까 정말 그런 분들이 있는 너무나 성숙한 교회고 그래서 정말 너무나 큰 축복이고 감사하죠. 그래서 이제 저 때문에 이 말을 한 것이 아니고 이 설교를 준비하면서 그냥 그런 생각이 들었어요. 정말 선교를 위해서 이 말씀을 주시는 거다. 이런 생각이 들었어요. 그러니까 이 선교에 세워진 우리 팀장님 있잖아요. 전체 팀장님 있고 또각 부서의 팀장들이 있어요. 그 팀장들에 대해서 주신 말씀인 것 같아요. 그러니까 그 전체 팀장 그리고 각그 분야의 팀장들에 대해서 그렇게 하라는 거예요. 그러니까 하나님이 세워준 이 사람들을 존중하지 않으면 하나님을 존중하지 않고 내가 더 옳은 생각이 있다고 생각하는 거나 마찬가지라는 거예요. 그래서 이 브라이언 윗빈이라는 그노 교수의 고백을 기억하면서 내가 더잘 알고 경험이 많을 수 있지만 주님이 이분을 통해서 더 새로운 일을 충분히 할수 있잖아요. 지금까지 내가 경험한 것 이상으로 그런 것을 신뢰하는 것이 바로 주님을 신뢰하는 것이죠. 그 사람이 아니라 주님을 신뢰하는 거예요. 그래서 나서지 않고 그분이 뭔가 잘못하고 뭔가 부족함이 있어도 정지하지 않고 잠잠히 필요한 곳에 서주는 것 그냥 그것이 가장 참된 성숙함의 모습인 것 같습니다. 성경은 심지어 세상에 있는 직장의 주인들, 보스들에게도 그렇게 죽게 하듯 충성하라고 말하잖아요. 아까 제가 말했듯이 골로새서에 보면 
3장 22절 보면 종들아 모든 일에 상전에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 지금 이거는 뭐 교회 지도자들한테 이렇게 하라는 게 아니잖아요. 지금 그냥 예수님도 알지 못하는 너희 상전들을 대할 때도 이렇게 하라는 거예요. 그런데 지금 주님께서 세워주신 리더들을 대할 때 당연히 죽게 하듯 두려운 마음으로 해야 된다는 것입니다. 그럴 때 정말 하나님이 주시는 축복을 받을 수 있는 거예요. 더 지혜로운 방법으로 뭔가 해내는 것보다 순종하는 것이 더 좋다는 거예요. 이 브라이언 윗빈 교수님의 이름을 기억하십시오. 그분이 그런 말을 하신 거예요. 네, 그 이유가 마귀가 하는 것이 뭐냐면 권위를 무시하게 하는데 그냥 무시하게 하는 게 아니에요. 막 무시하게 하는 게 아니라 합리적인 주장들을 항상 뒷받침해서 줘요. 이런 이런 이유들이 있잖아. 너무 좋은 합리적인 이유가 있으니까 이런 이유로 이 사람이 틀렸다는 것을 주장할 수 있게 도와주는 거예요. 뒤에서. 이렇게 그렇게 함으로 인해서 얻는 게 뭡니까? 더 지혜로운 결정을 내릴 수는 있겠지만 팀은 분열되고 팀장은 권위를 잃게 되는 거예요. 그렇게 되잖아요. 그럼 누가 이제 그 팀장 말을 듣기 시작하겠습니까? 연약한 지체일수록 더 이제 어이 사람 말을 들어야 되겠다. 이렇게 분열이 되잖아요. 그러니까 그것을 마귀가 원하는 것을 하게 만드는 거예요. 바로 그게. 그러니까 나는 팀을 위해서 어 이런 좋은 생각을 내야 되겠다고 한 거지만 결국에 그것을 내가 점검해보지 않으면 이렇게 마귀가 틈타는데 이용당할 수 있다는 거예요. 그래서 마귀가 원하는 게 항상 원하는 게 그거거든요. 영혼을 도둑질하고 죽이고 멸망하는 거예요. 그러니까 그것을 위해서 분열시키는 일들을 그런 식으로 자행하는 거죠. 뒤에서 조종하는 것입니다. 그래서 요한복음 10장 10절을 보면은 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려고 하는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 이렇게 말하잖아요. 두 개를 이렇게 지금 대비하고 있죠. 그러니까 성경에서 하나님, 예수님이 조금도 긍휼을 갖지 않는 존재들이 바로 마귀들인 이유가 바로 그래서 그런 거예요. 하나님의 하나님이 원하시는 일과 정 반대되는 것을 그들이 계속하는 거예요. 하나님은 양들에게 생명을 주려고 하는데 이들은 지금 빼앗고 죽이고 멸망시키려고 하는 거거든요. 그러니까 지금 계속 이렇게 대비되는 거죠. 그래서. 이 예수 그리스도 안에 있는 자들은 이게 생명을 얻은 자들이잖아요. 근데 그 생명을 빼앗으려고 하고 그것이 나눠주려고 하는데 그것을 막으려고 하고 하는 것이 사단이라는 거죠. 그러니까 당연히 그 일을 하러 가는 사우스 다코타 이 성교를 가고 우리가 노방전도를 갈때 마음의 갈등이 가장 많이 일어나요. 갑자기 다른 할 일들이 생각이 나. 전도하러 갈 날만 생기면 이번 주에도 보니까 사람들이 충분히 많이 있었는데 보통 제가 볼때 주방에 설거지하러 가는 분들이 한 두세 명 가는 것 같은데 이번에는 뭐 일곱 여덟 분 가신 것 같아요 제가 다 같이 나가자고 하니까 그리고 뭐그 케이블 감고 뭐 이렇게 셋업 정리하는 것도 보통 한 세네 분이 하시는데 이번에는 뭐 대여섯 분이 또 하시더라고요 그러니까 뭐 그분들이 뭐그 마귀에게 이렇게 한건 아니다 한 거라고 말하는 건 아니지만 공격이 있다는 거예요. 그냥 기왕이면 그냥 그거 아닌 다른 걸좀 하고 싶다. 물론 보통 때 그것도 안 하셨기 때문에 저는 한 단계 더 나아갔다고 <웃음> 생각하고 감사한 마음이 있어요. 그러니까 저는 되게 감사했어요. 진짜 
전혀 정죄감이 없고 감사했어요 진짜 다 같이 뭔가 한다는 것만으로도 얼마나 기뻤어요 원래 저의 계획은 성재 형제랑 생각했던 거는 절반은 전도 나가고 절반은 그냥 그 이제 케이블 감고 이제 셋업 정리하는 거죠 근데 이제 셋업 정리하는데 좀더 많이 갔다는 것 뿐이지 그래도 절반은 나가긴 나갔으니까 되게 감사했어요 근데 제가 말하는 게 뭐냐면 이렇게 뭔가 영혼을 구하러 가는 거에 있어서는 갈등 항상 느끼게 만들어요 저도 그래요 저도 저는 뭐 전도하는 거를 되게 기뻐하는 것 같고 너무 잘 나가는 것 같지만 저도 항상 갈등이 없지 않아요 물론 이제 저는 율법적으로 결정을 했어요 무조건 간다 그 육체적인 단련을 약간은 심어 놓은 거예요 거기에 나는 거기서 갈등하지 않겠다 이렇게 결정을 미리 내려놨기 때문에 더좀더 쉽게 가고 걸음을 나가기 시작하면 그 다음부터는 기쁨이 있어요 그냥 그 걸음을 떼기가 어려운 거지 그러니까 그렇게 그두 가지가 이제 같이 하는 거죠 저 안에서 그런데 이 사우스 다코타 땅 정말 별로 그렇게 가서 뭐 구경할 게 있거나 다른 즐거움들을 찾을 만한 것이 없는 그곳에 정말로 사랑을 쏟아붓고만 와야 되는 곳이기 때문에 정말 힘든 성교지잖아요 다른 곳도 가보셨겠지만 쉽지 않은 곳이고 특히나 걔네들이 영어를 너무 잘하잖아 또 애들이 그러니까 우리가 열등감을 또 느끼게 할수 있어요 우리에게 그러니까 그런 여러 가지 이유들이 있어요. 힘든 이유가 사우스 다코타가. 그러기 때문에 힘든데 그러기 때문에 거기에 가, 가기가 주저되죠. 근데 거기 가서도 그런 영적 공격들이 충분히 어마어마하게 일어날 수 있는 곳이라는 거죠. 그런 곳이기 때문에 우리가 더 준비해서 가야 된다는 거예요. 마음을. 그래서 그러면 이제 우리가 어떤 마음으로 가야 되느냐. 그것에 대해서 보여주는 게 지금 제가 10장 10절을 말했는데 아그 요한복음 10장 10절을 말했는데 아 거기에서 지금 뭐라고 말하냐면 주님이 우리가 풍성이 없길 원한다 이런 말을 하고 있죠. 그러니까 생명을 얻었는데 그냥 거기서 멈추지 않기 원하신다는 거예요. 거기에서 우리가 더 나아가기 원한다는 거죠. 그러니까 제가 지난주에 말했던 마다들의 장자들의 그 영광 있잖아요. 그 영화. 주님이 원하시는 거는 모든 그리스도인들이 거기까지 가기 원하시는 거예요. 물론 다 가긴 어렵겠지만 주님이 원하시는 건 거기를 원하, 거길 가기 원하는데 사단은 그걸 또 막겠다는 거죠. 그러니까 구원까지는 못 막았어도 구원 이후에 이제 우리들이 그런 하나님이 원하시는 기뻐하는 그곳으로 우리가 가려고 할때 그곳에서 우리가 진짜 더 영광스러운 하나님의 일을 하려고 할때 당연히 그는 방해할 수밖에 없다는 거예요. 그러니까 구원만 방해하는 게 아니라 그 이후에 성화되어지고 영화되어지는 것에도 그들이 끝까지 물고 늘어지는 곳이 바로 거기에 있다는 것입니다. 그래서 이제 제가 이제 영화에 대한 부분들을 몇 가지만 짚고 넘어가겠습니다. 그거는 또 하나의 설교가 되니까 몇 가지만 넓고 넘어가면 많은 사람들이 많은 그리스도인들이 예수님만 믿으면 멸류관을 그냥 쓰는 거라고 생각해요. 그냥 주어지는 거라고 생각해요. 그냥 구원은 다 똑같다고 생각하는 거예요. 그게 아니라는 것만 이제 제가 몇 가지 짚겠습니다. 야고보서 1장 12절에 이렇게 말합니다. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라 이렇게 말하고 있어요. 그냥 생명을 주는 게 아니라 생명의 멸류관을 주는 것은 시련을 견디어낸 자 
시련을 그냥 견디어낸 자들 그리고 자기를 사랑하는 자들 그러니까 3주 전에도 말했지만 그리스도를 사랑하는 자들 하나님을 사랑하면 그불 가까이 나오면 그 사랑을 더 많이 경험한다 그랬잖아요 그러니까 그것이 근데 항상 쉬운 것만은 아니에요 그것이 오히려 가시밭길일 수 있고 거친 길일 수는 있지만 그, 결, 그 길을 지나가는 사람들 지나갈 수밖에 없는 사람들도 있고 그렇지 않지만 나 스스로 주님께 더 가까이 나가기 위해서 지나가는 사람들 그두 사람은 다 멸류관을 얻게 된다는 것입니다. 그리고 디모드의 후서 4장 8절 원래 이 구절이 많은 사람들이 이거 봐라 모든 사람들이 다 이렇게 받는 거 아니냐라고 말하는 구절이거든요. 한번 보세요. 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게, 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 돈이라 이렇게 말하잖아요. 그러니까 어? 바울만 받는 게 아니라 모든 사람 그럼 다 주는 거 아니에요? 라고 하지만 그걸 잘 보면 주의 나타나심을 사모하는 모든 자 여러분은 재림을 원하십니까? 주님께서 정말 나타나시기 원하십니까? 이제 시집 갔는데 <웃음> 내일 오시면 <웃음> 아무튼 정말로 이렇게 재림을 원하십니까? 재림을 시집도 안 갔는데 아직 재림이 오면 안 된다 이렇게 생각하실 수도 있고 근데 정말로 그럼에도 불구하고 재림 원할 수 있어요. 정말 예수님이 오신다면 다른 건 몰라도 예수님이 오신다면 저는 환영입니다. 충분히 할수 있어요. 맛 아들의 마음을 가진 사람들, 장자의 마음을 가진 사람들은 정말 그런 마음 가지고 있어요. 저도 가지고 있고 저는 결혼하기 전에도 가지고 있었어요. 그러니까 저는 가지고 있을 수 있다는 걸 믿는 거죠. 주님이 오신다면 내가 뭐이 세상에서 뭔가 돼보진 않았지만 나는 주님이 오신다면 정말 좋다. 정말 오셨으면 좋겠다. 이런 사람들이 있다는 거예요. 근데 저는 모든 그리스도인들이 그렇다고 생각하진 않아요. 솔직히. 지금까지 내가 만나본 많은 그리스도인들을 보면 좀 늦게 오셨으면 좋겠다고 말하는 사람들 많이 봤어요. 그러니까 그분들은 아니라는 거예요. 그분들은 지금 주의 나타나심을 사모하고 있지 않잖아요. 사모한다는 건 지금 롱링한다는 거예요. 지금이라도 오면 좋겠다. 정말 오셨으면 좋겠다. 그런 사람들이 당연히 마다들처럼 살지 않겠습니까? 내일이라도 올수 있다고 생각하는 사람들이 당연히 희생적으로 주님을 위해서 살아가지 않겠습니까? 당연히 그렇기 때문에 그들은 멸류관이 마련되어 있는 거예요. 그건 다 연결되어 있는 거예요. 그리고 사실상 이런 상급에 대한 그런 말씀이 많지 않은 이유가 뭐냐면 상급을 정말 많이 가진 분들은 그걸 별로 개의치를 않아요. 상급을 정말 많이 가진 분들은 내한테 상급이 얼마 쌓였나 계산하고 있지 않아요. 왜냐하면 그게 너무 주님을 너무 사랑해서 그냥 하는 거라서 그걸 별로 개의치를 않는 거예요. 그렇기 때문에 그런 쪽의 신학이 별로 발달이 안돼 있어요. 그래서 지금 우리도 별로 못 들어본 거예요. 그렇지만 분명히 다르다는 거 기억해야 됩니다. 우리는 특히나 마다들이 많기 때문에 제가 말하는 거예요. 여러분이 시험을 당하실 때 정말로 왜내 삶은 이렇게 계속해서 이런 시험들이 이어지나 이런 걸 생각한다면 내가 스스로 간 것도 아닌데 만약에 그렇다면 여러분은 이 영광스러운 마다들의 그 영화가 결정되어 있는 분일 수 있다는 거예요. 그것만큼 부, 불공평한 게 없는 거예요. 다른 사람들이 볼때 오히려 정말 그거는 영광스러운 하나님이 부르심이 있는 사람이다. 그렇게 생각하면 좋을 것 같습니다. 그러나 이제 그 길을 가는 과정 속에 
엄청난 방해들을 받게 된다는 거죠. 그것이 바로 사단이 하는 것인데 이제 그그 그 풍성한 삶으로 들어가는 것을 막는다는 거죠. 이 사단이 우리가 겪는 이제 그런 육체 그런 그런 것들이 있고 그런데 이제 또 세상 사람들도 이런 육, 세상 사람들도 영적 싸움이 있어요. 세상 사람들도 왜냐하면 뭐 봉사 활동을 하거나 아니면 심지어 선교를 가지만 아직 예수님을 모르는 사람이 갈 수도 있잖아요. 근데 그런 사람들도 영적 전쟁을 해요. 그리고 직장 생활에도 영적 전쟁 다 경험하시잖아요. 직장 생활 내에서도 막그 막 안에서 굉장히 많은 것들이 오고 가는 것들이 많잖아요. 그런 것들 속에서 그것을 이제 이기기 위한 방법들이 있죠. 그러니까 육체 연단이라는 방법들을 다시 한번 좀 들여다보면 예를 들어 긍정적인 사고방식이라는 게 있잖아요. 모든 것을 좀 긍정적으로 받아, 바라보려고 노력을 하다 보면 인간관계가 좀 좋아질 수 있죠. 회사에서나 뭐 교회에서도 그리고 뭐 처세술도 있고 그리고 뭐 마음 수련 이런 것들 요즘 많이 하잖아요. 뭐 테드탁 같은 것도 보면 은 정말 많은 것들이 처세술이라든지 아니면 뭐 마음 수련 이런 거예요. 어떻게 퍼스펙티브를 바꿔주는 거 그래서 좀더 긍정적으로 이 인간관계를 맺는 것을 도와주는 것들이 굉장히 퍼져나가고 있어요. 요즘에 뭐 한국에서도 뭐 시간을 바, 세상을 바꾸는 시간 세바시 뭐 이런 거뭐 이런 것들이 굉장히 많잖아요. 그런 것들을 지금 하는 게다 육체의 연단에 해당하는 거거든요. 언젠가는 제 생각에는 그런 것들이 교회를 교회의 일들을 이제 차지하기 시작할 거예요. 교회가 진짜 영적인 것들이 없이 정말 이런 세상적인 지식만 가지고 이런 것들을 가르쳐주고 삶을 좀 조금 더 편안한 삶을 주는 것들로 메시지가 가다 보면 그런 것들이 이제 교회를 대체하기 시작할 거 이미 하기 시작했다고 보고 있는데 어쨌든 그런 것들이 그런 것들을 통해서 당연히 어느 정도의 영적 전쟁의 승리를 경험할 수 있어요. 그러니까 사람들이 계속 모여드는 거죠. 그런 책들이 베셀러가 되고 그렇지만 그렇게 예수님이 없이 그런 방식을 통해서 나의 나의 성품을 좀더 성숙한 사람으로 만들어주고 좀더 겸손하고 뭔가 사람들이 좀더 좋아하는 처세를 되게 잘하는 이런 사람들로 만들어갈 때 그러니까 뭐 영어로 말하면 좀더 라이커블한 사람이 되는 거잖아요. 그렇게 점점 되어갈 때 당연히 뭐 비즈니스라든지 인간관계라든지 이 모든 것들이 좀더 좋게 풀려갈 수 있죠. 그런데 그 모든 행동들을 하는 이유가 뭐냐면 심지어 자신을 낮추고 겸손하게 하는 그 이유도 뭐냐면 결국엔 자기가 높아지기 위해서 하는 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 세상의 그 모든 처세술들은 겉으로는 내가 겸손하게 대해서 이런 잘 처세를 잘하지만 그 뒷면에는 결국엔 나를 높이는 거라는 거예요. 나는 이렇게 훌륭한 사람이야. 라는 것으로 가기 위해서 그 모든 것을 하는 거예요. 그러니까 낮추는 것도 나를 높이기 위해서 하는 거라는 거예요. 그러니까 다른 사람들과의 관계를 내가 잘해보려고 하는 것도 다 내가 그냥 편해지려고 하는 거예요. 다 그러니까 아까 말했던 영적 싸움의 진짜 본질은 내 자아하고 싸우는 거라고 그랬잖아요. 내 자아. 육체라고 대변되는 내 자아하고 싸우는 건데 이 세상적인 방법의 영적 싸움은 내 자아를 계속 높여주는 거예요. 키워주는 거예요. 그렇기 때문에 결국에는 가면 은 그것 때문에 더 망하는 거예요. 그것 때문에 실제적으로는 더 예수님을 만나기가 힘들어지고 하나님 앞에 정말 굴복하기 어려워지기 때문에 정말로 사단이 원하는 그들을 그들을 끌고 가고 죽이고 멸망시키는 가장 대표적인 사람들이 되는 거예요. 구원받기가 더 어려워지는 그런 일이 
바로 예수님 없이 이렇게 영적 싸움을 해나갈 때 이런 일이 일어난다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리의 이번 선교도 마찬가지입니다. 이번 선교도 내가 이렇게 시간 들이고 돈 들여서 가는데 내가 여기서 막 사람들이랑 부딪히고 막 이런 이런 일이 있으면 안 되지 이런 생각으로 내가 그냥 좀더 그냥 은혜롭게 그냥 편안하게 그냥 내가 그냥 은혜 잘 받고 좋은 시간 보내고 오려고 내가 이런 관계 속에서 조심하고 그냥 긴장하고 만약 이렇게 하잖아요 그러면 그거는 세상의 처세수라고 다를 바가 하나도 없다는 거예요 성교 속에서 하는 거라고 할지라도 그것이 전혀 유익이 없다는 게 아니라 약간의 유익은 있지만 그냥 그거는 세상의 처세술과 별로 다를 바 없는 육체에 달려한 수준에 불과하다는 것입니다. 우리가 구해야 되는 것은 진정한 풍성함을 구해야 되는 것이죠. 그러면 어떻게 우리가 영적 전쟁에서 진정한 승리를 거두고 주님이 그렇게 원하신다는 그 생명의 풍성함에 다다르는 것 우리가 사용리를 말할 때 항상 말하는 그 어반단 라이프, 그 풍성한 그 생명을 어떻게 얻을 수 있을까? 그것을 한번 보도록 하겠습니다. 그 바울이 말할 때 약간의 유익을 주는 육체의 단련들에 대한 방법 외에는 뭐라고 말했냐면 범, 경건이라고 말했는데 그 경건이 뭐 어떤 유익을 주냐면 범사에 유익하다. 그러니까 모든 일에 유익하다는 거예요. 육적인 일, 영적인 일, 모든 일에 다 유익한 것이 바로 경건이다. 그리고 그것은 지금 금생애와 내생애까지 약속이 있다. 이렇게 말했어요. 그게 무슨 말이냐면 이 땅에서도 내가 그 생명의 풍성함을 누릴 것이고 당연히 그 내생에 가서도 약속이 있다. 이건 뭐냐면 너희가 여기에서 하나님과 하나님과 살아가는 것이 경건이잖아요. 그 하나님과 이렇게 경건한 삶을 살아가면 그 쌓인 것이 버리는 것이 하나도 없다는 거예요. 보장받는다는 거예요. 그 모든 것이 쌓여서 그대로 그 내생에 있다는 거예요. 그러니까 그 마다들의 영화 너희가 그곳에 갔을 때 예수님의 친구라고 불러줄 정도로 그 영화로움을 갖고 그 내생에 너희가 있게 될 거라는 걸 말하는 거예요. 그래서 경건이 얼마나 중요한지 지금 다시 한번 말해주는 것이죠. 그래서 성령의 이 경건이라는 것이 결국에선, 결국은 주님과 동행하는 삶이고 주님과 계획, 주님의 계획과 나의 계획이 합쳐지는 것이고 다시 말하면 성령 충만한 것이죠. 성령 충만한 것. 근데 이 성령 충만하다는 것이 너무 많이 우리가 듣고 사용하다 보니까 이 말에 별로 감동이 없는 것 같아요. 성령 충만, 성령 충만. 뭐 이러니까 그죠. 그러니까 이 성령 충만이 무엇인가 다시 한번 좀 생각을 해봤으면 좋겠어요. 이 성령 충만이라는 것은 나의 내면을 채울 뿐만이 아니라 위에서부터 이렇게 폭포수처럼 쏟아져 내려오는 그것으로 내가 이렇게 감싸지는 거예요. 감싸지고 채워지고 그것이 성령 충만입니다. 마치 이 노아 홍수 때 노아 홍수 때그그땅 아래에서 기품의 생이 샘이 이렇게 터져 올랐다 그랬잖아요. 터져 오르고 하늘에서 또 물이 내려왔고 그렇게 되는 거예요. 그러니까 위 아래에서 이렇게 채워지는 거. 그러니까 이게 바로 성령의 폭포수에 잠기고 내 안에서 이렇게 성령이 차올라서 채워지고 이런 것인데 누가 복음을 누가 한번 읽어봐 주셨으면 좋겠는데 아, 아 요한복음 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 14장 19절에서 21절 말씀 한번 읽어봐 주셨으면 좋겠습니다. 요한복음 14장 19절에서 21절 저희 말씀이 한번 읽어. 
19절에서 21절 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것으로 돼 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠습니다 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 나의 계명을 지키는 자라야 나는 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 여기 보면 조금 있으면 세상은 나를 다시 못 보겠다 이거는 이제는 몸으로 나타나지 않고 그리스도인들에게만 영으로만 보이시겠다는 말이잖아요. 그러니까 내가 살아있고 너희도 살아있다. 이 말은 지금 이 살아있다는 거는 그냥 지금 세상 사람들 살아있는 그걸 말하는 게 아니죠. 그러니까 새로운 생명인 성령이 들어온 사람들을 말하는 거예요. 나의 생명이 너희 안에 들어와 있어서 너희와 내가 같이 살 것이다. 이것을 말하는 건데 여기서 놀라운 것이 뭐냐면 너희가 내 안에 있을 것이고 내가 너희 안에 있을 거라는 거예요. 그 말을 다시 표현하면 예수님이 우리 안에도 있고 우리 밖에도 계실 거라는 말이잖아요. 지금 그렇죠? 안에도 있고 밖에도 있고 그러니까 성령은 그냥 내 내면만 채우는 분이 아니라 내 겉까지 이렇게 사로잡으시는 분이라는 거예요. 안을 채우시고 밖을 감싸시는 거예요. 그렇게 우리를 완전히 채우실 때 그것이 바로 성령 충만이라는 거죠. 만약에 우리가 그렇게 된다면 정말 영적인 공격이 아니라 정말 모든 공격에서 보호를 받는 거죠. 내면이 우리가 채워져 있고 겉으로 감싸져 있고 그래서 그렇게 되기 위해서 21절에 나의 계명을 지키는 것 바로 그것이 성령을 충만하게 이렇게 안으로 겉으로 채워지는 방법이다. 이렇게 말하는 것입니다. 왜냐하면 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 이렇게 말했잖아요. 그러니까 내 성령으로 채워지고 거치 감싸진 사람에게 누가 나타나겠습니까? 자기가 나타나겠습니까? 아니면 예수님이 나타나겠습니까? 예수님이 나타나는 거죠. 그러니까 바로 그런 사람에게 예수님이 나타난다는 거예요. 근데 그 나타나는 방법이 뭐냐? 구체적인 방법이 바로 나의 계명을 지키는 것이다. 이렇게 말한 거예요. 왜냐하면 나의 계명을 지키는 것이 나를 사랑하는 것이기 때문에 바로 그런 자들에게 내가 나타날 것이다. 이렇게 말하는 거죠. 나의 계명이 무엇입니까? 우리가 잘 알고 있는 누가 지금 블루투스 스피커 아, 그 키보드를 연결해가지고 지금 눌렀나 봐요. 갑자기 뭐 이렇게 쫙 내려와가지고 깜짝 놀랐네. 그러니까 그 계명을 계명이 뭐라고 하셨죠? 예수님께서 이십 계명을 두 가지 계명으로 줄여 주셨잖아요. 그러니까 하나님을 사랑하고 그 사랑으로 이웃을 사랑하고 그렇죠? 그러니까 그 다른 사랑이 아니죠. 그러니까 하나님과 내가 먼저 사랑을 한 다음에 그 하나님과 나는 그 사랑을 가지고 그 사랑을 이웃에게 주라는 거죠. 이웃에게는 이제 주는 거죠. 하나님에게는 받는 거고 이웃에게는 주는 건데 바로 그게 계명입니다. 그래서 결국에는 그렇게 살아가면 어떻게 우리가 성령 충만하지 않을 수가 있겠습니까? 하나님에게서 계속해서 사랑을 받고 그 사랑을 이렇게 이웃들에게 나눠주고 이렇게 살면 당연히 성령 충만할 수밖에 없게 되는 거죠. 그래서 성교를 가는 이유도 바로 그런 거잖아요. 우리가 우리가 받은 사랑 나눠주는데 지금까지는 이제 받았고 거기서는 그냥 나눠만 준다 이게 아니죠. 계속해서 우리가 받으면서 그걸 나눠주는 거예요. 동시에 이루어지는 거예요. 받으면서 나눠주고 받으면서 나눠주고 그게 우리의 평생이 되면 
그게 이제 성령 충만함으로 계속 살아갈 수 있는 삶이 되는 것입니다. 우리가 이제 성교를 가서 그런 것을 경험을 많이 하잖아요. 그러니까 우리가 성교를 계속하게 가게 되는 것도 힘들긴 힘들지만 그때 더뭐 계속해서 경험할 수도 있고 어떤 한 순간이었을 수 있지만 우리가 평소 때 경험하지 못하는 일상에서는 경험하기 어려운 어떤 성령 충만함을 순간순간 경험하잖아요. 왜냐하면 그때 내가 하나님의 사랑 없이는 할수 없는 그 사랑들을 내가 나눠주다 보니까 하나님이 부어주시고 그것을 내가 계속 경험하잖아요. 어, 내가 이렇게 사랑이 많았나? 나는 이렇게 사랑이 없는데 내가 이렇게 눈물이 많았나? 그 사랑이 막 흘러가는 걸 보잖아요. 그러니까 그게 성령 충만함이고 그것을 성교에서 경험하게 되는 거죠. 그래서 우리가 계속 가, 가게 되는 것이고 그래서 그 목적을 잃어버리면 안 된다는 거예요. 한순간도 내가 거길 가는 이유가 그 아이들도 마찬가지지만 그 아이뿐만 아니라 지금 함께 가는 이 팀원들 있잖아요. 이한 사람 한 사람 다들 까다로운 사람들 아까 말했던 상사는 아니지만 까다로움도 있고 다들 단점도 있고 도저히 용납하기 어려운 어떤 면들을 다 가지고 있는 서로에게 있는 이 사람들도 사랑하기 위해서 가는 거잖아요. 그리고 그들이 먼저예요. 그 형제가. 왜냐하면 우리가 먼저 교회가 될때 진짜 교회로서 이 사람들을 교회가 아닌 사람들을 사랑할 수 있기 때문에 이 팀원들을 먼저 사랑하는 것. 하나님에게서 받은 사랑으로 이 팀원들을 먼저 사랑하고 같이 이 땅의 영혼들을 사랑하는 것. 이게 성교가 될때 정말 그게 하나님이 보시기에 아름다운 성교가 되는 것이죠. 그렇게 될때 우리가 계획했던 어떤 사역들이 뭔가 되지 않고 빠지게 되고 아니면 계획하지 않았던 생각도 못했던 어떤 일을 하게 돼도 상관없는 거예요. 우리가 사랑할 수 있었으면 그 사랑했으면 되는 거예요. 하나님이 보시기에 성공한 게 되는 거예요. 그러니까 우리가 그 사랑을 목적으로 두지 않게 되면 은어 이거 이거 이날 하기로 했는데 못했네? 그러면 누군가를 블레임하기 시작하는 거예요. 그러면 은 그거는 어리석은 것이고 지금 공격을 받고 있는 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 모든 것을 생각할 때 결정을 내릴 때 하기로 했던 것을 못하게 됐을 때그 모든 순간들에 다른 걸또 해야 되잖아요. 그런 결정 속에서 먼저 이걸 생각했어요. 나는 이걸 하러 왔나? 사랑하러 왔나? 나는 이 사역하러 왔나? 사랑하러 왔나? 지금 내가 블레임할 수 있는 이 사람을 사랑하러 왔나? 아니면 내가 이 사역하러 왔나? 이걸 먼저 결정해야 된다는 것입니다. 그곳에 있을 때좀 힘들 수도 있어요. 처음 가는 분들은. 왜냐하면 뭐 매일 봐야 되는 TV 드라마를 못 보게 되고 그렇죠? 매일 순간순간 요즘 젊은 사람들 저는 이제 안 왔는데 보니까 정말 틈만 나면 게임하고 있는 분들이 있더라고요. 그러니까 뭐 중독이라고 말하면 화낼 수도 있어요. 너무 모든 사람들이 다 하고 있으니까 그러니까 그런 것도 못하게 되고 뭐 말씀으로 시작하잖아요. 말씀과 찬양으로 시작하고 아 열심히 뭐 사역하다가 바쁘게 또 사역 준비하다가 이제 막 피곤해서 또 마지막에 또 찬양하다 잠들고 이런 삶을 사는데 그게 육체적으로는 좀 힘들어 힘들 수 있잖아요. 평소에 스케줄이 아니니까 그러니까 그런 순간에 이런 일이 일어날 수 있어요. 오늘 왜안 하기로 했던 일들을 왜 하지? 저녁에 원래 이거 하기로 안 했었는데 이런 생각 들수 있잖아요. 그리고 지금 막 하고 싶은 지금 순간에 지금 스트레스 받을 때마다 내가 하던 
게임 같은 게 있는데 그것도 지금 못하고 스트레스 받으면 원래 그거 해야 되는데 지금 그거 하려도 눈치 보이고 이렇게 될때 그런 상황이 왔을 때 기억해야 된다는 거예요. 바로 이런 부분은 어떻게 보면 육체적으로 내가 결단을 하고 가는 거예요. 제가 전도할 때 결단하고 나가는 것처럼 내가 그곳에서는 그런 것들을 다안 하겠지만 그 순간에 생각해야겠다. 내가 뭐 하러 왔지? 내가 이거 사역하러 왔나? 내가 이거 이거 하러 왔나? 아니면 사랑하러 왔나? 내가 이거는 했는데 내 팀원 사랑 못했으면 실패한 거예요. 하나님 눈에는. 그러니까 그것을 꼭 기억하라는 거예요. 물론 교회에서도 마찬가지죠. 교회에서도 사역들 예배하기 위해서 뭐그 미디어팀도 있어야 되고 찬양팀도 있어야 되고 다 모든 게다 있어야 되잖아요. 다다 잘하고 있지만 뭐 미디어팀에서 진짜 음성이 안 나와가지고 비디오를 못 트는 일이 있어도 그거 가지고 블레임하면 안 돼요. 저는 블레임하는 마음도 안 들죠. 왜냐면 그거 해주는 것만으로도 감사하니까. 그렇지만 그냥 그 모든 순간에 그냥 사랑으로 받아들이면 서로가 되게 그냥 기쁘게 넘어가는 것 같아요. 그냥 못했지만 그걸로 길티도 느낄 필요가 없고 그냥 내가 원하는 대로 안 됐어도 화날 것도 없고 그냥 그리고 이번에 또딱 찬양해주는 분이 있어서 기타 치면서 또할 만큼 다 했잖아요. 그 음악보다 못지않게 좋았던 것 같아요. 저는. 그렇지 않았어요. 그렇죠? 그러니까 라이브니까 더 좋은 거죠. 사실은. 그러니까 그러니까 그런 그렇게 근데 어떤 사람들 마음속에는 그런 정지감이 생길 수도 있어요. 왜 우리 미디어팀은 이걸 못했지? 이럴 수도 있잖아요. 그러지 그런 걸 하는 거가 하나님이 기뻐하는 게 아니라는 거예요. 우리가 하는 모든 것들은 결국에는 사랑하기 위해 하는 거잖아요. 교회도 마찬가지고. 그런데 사역한다고 서로에게 대해서 왜 쟤는 저거 안 하고 저거 못했고 막 이런 생각들을 하기 시작하면 정말 그거는 아무리 완벽하게 셋업이 됐고 완벽하게 원하는 대로 사역이 다 됐어도 하나님이 기뻐하는 예배일 수가 없다는 것입니다. 사랑이 먼저라는 걸 항상 기억하고 모든 것에 있어서 우리는 사랑하기 위해서 모였고 사역하는 것도 모두 사랑하기 위해서 하는 것이다. 그것을 우리가 기억하면 결코 영적 전쟁에 패배하지 않을 것입니다. 제가 이제 그 처음 이제 교회를 맡고 이제 가게 되는 선교잖아요. 그러다 보니까 솔직히 부담도 되게 크고 지난주에도 뭐 말씀드렸지만 오해 목사님이 또 저희 교회가 너무 좋기 때문에 스케줄을 저희 교회에 맞춰주셔서 시카고 교회는 1년 전에 예약한 그 스케줄을 저희 때문에 바꿨어요. 근데 그 3주 동안 4명만 가기로 했을 때뭐 애들까지 하면 7명 가기로 돼 있었을 때제 마음이 되게 막좀 불안한 마음이 없지 않았죠. 솔직히. 그랬는데 정말 하나님이 진짜 채워주신 이 은혜를 한번 보세요. 진짜 역대 어른이 20명에 간 적이 있나요? 어른이 20명? 그러니까 그때는 교회가 그냥 교회가 그러니까 한 200명 정도 됐을 때 진짜 그렇게 갔지만 진짜 최근에 이렇게 간 적이 없잖아요. 진짜 이렇게 정말 쉽지 않은 거거든요. 근데 지금 이 상황에서 거의 3분의 2가 교회의 3분의 2가 간다는 거 그리고 제가 또한번 감사했던 거는 정말 정말 많은 분들이 정말 두 번, 세번 헌금을 해주셨어요. 주, 매 주마다 그 제가 헌금해달라고 설교 시간에도 말을 하기도 했지만 
정말 그렇게 마음으로 정말 이렇게 보내주신 분들이 진짜 있었던 거예요. 그래서 정말 그 사람만을 갈 때, 많을 때 모였던 헌금만큼이 모이고, 이런 것들이 진짜 너무나 감사한 거죠. 그러니까, 하나님의 은혜로 됐다고밖에 말할 수 없는 것 같아요. 그냥 그, 그 위로해 주시고, 격려해 주시고, 힘을 붙여 주시기 위해서 하신 것인데, 이제부터 그러면 은혜로 이렇게 팀원들도 하나하나 다 모여졌는데 여러분도 다 사연이 있을 거예요 정말 어려운 사연 가운데 다 모였고 결국에는 가장 늦게 이렇게 팀이 모여진 것 같은데 그렇다면 이제부터 우리가 이제부터는 우리 힘으로 하자 이렇게 하는 게 얼마나 어리석은 것입니까 팀도 하나님이 하나 한명한명 한명 한국에서까지 이렇게 데려와서 모아주셨으면 진짜 어려운 상황 속에 있는 사람들 정말 마지막 결단에서 이렇게 다 모이게 하신 게 하나님이시면 그 성교 완성하실 분도 하나님이시잖아요. 그런데 우리가 이제 와서 이제부터는 우리 할, 우리가 이제 맞겠습니다. 이렇게 하는 거는 어리석다는 거예요. 분명히 우리도 우리 도시락을 싸긴 싸야죠. 할 만큼은. 그렇지만 잊지 않아야 될 것은 이것은 하나님이 하시는 일이고 하나님이 이루실 일이라는 거. 그렇다면 항상 생각해야 되는 것은 내가 이 사역을 제대로 할 것인가? 이게 아니라는 거예요. 내가 지금 사랑하고 있나? 사랑을 위해서 결정하고 있나? 이것을 항상 결정하라는 거예요. 왜냐하면 하나님이 사랑이시니까. 하나님을 위한 결정은 사랑을 위한 결정이에요. 그래서 그것을 항상 생각했으면 좋겠어요. 모든 우리 팀원 한 사람 한 사람이 생각을 할 때마다 효과를 생각하고 있나? 퍼포먼스를 생각하고 있나? 성그 사역의 완성을 생각하고 있나 아니면 하나님을 위해서 사랑으로 결정하고 있나 한순간도 잊지 않고 그것을 결정해야 된 그렇게 생각하고 항상 서로를 뜨겁게 사랑하는 결정을 내리고 나면 은 분명히 우리는 성교 끝날 때까지 성령 충만할 거예요 왜냐하면 그렇게 사랑할 수 있게 도와줄 분이 주님밖에 없기 때문에 주님의 사랑으로 우리는 충만할 수밖에 없고 그러면 영적 공격을 받기도 전에 물러가게 될 거예요. 공격 자체를 받을 수 없게끔 처음부터 우리가 그렇게 사랑하면서 끝까지 사랑하면 가면 좋겠습니다. 그때 우리 이번에 그 띠처럼 이 사랑이 우리가 말하지 않아도 흘러 넘치지 않겠습니까? 우리 안에 이렇게 넘치고 있는데 넘실거리고 있는 이 사랑이 그 아이들 만날 때 넘고 넘어서 흘러가서 그 사우스타쿠탕 적시고도 남을 것입니다. 그것이 바로 하나님 앞에 아름다운 교회의 모습입니다. 같이 기도하겠습니다.